0: Du lyssnar på en novell från Frukton. Skymningen de döljer. Skriven och inläst av Martin Gunnarsson. I hjärtat av den pulserande, hypermoderna staden på en av de böljande kullarna varor de höga husen stiger längst in i det som alltid varit vårt metropoliscenter finns en liten, undan och övervuxen tomt. En avgränsad kvarlig av skog i vildmark inne bland de putsade stenfasaderna gömd bakom en gärsgård av mossbeklädda tidslitna stenar. De kostymklädda som arbetar på de eleganta kontoren däromkring låtsas aldrig om att den finns. Men när de skyndar förbi på sina ärenden söker de alltid andra vägar. Vägar som inte leder förbi den här stenbarriären av den lilla stugan som ligger tillbaka på gatan undan skymd bakom gråna med träd och buskar som förlänger länge sedan förlåt sin lyster. Deras hjärtan är fyllda av affärer, av uppgörelser och förhandlingar, av girighet och otrohet fyllda av en skymning som pulserar i den gamla stadens vener. Men dess hjärta skölvar och deras fötter någon de råkar förleda dem för nära den gamla stugan ibland är aldrig vajande gräset och de viker skyndsamt av finner en annan väg. Inga turistkartor pekar ut i gamla huset när det är äldre än alla den gamla stadens sevärigheter. Inga stadsplaner läggs längre fram för demolering och exploatering av den tomten fast ingen äger den. Tunnlarna för tåg och människor som genombara stadens fundament som maskar i kadaver krälar omvägar runt marken huset står på. Natten skuggfigurer som glider runt på dessa gator i jakt efter öppna fönster och lätt forcerade dörrar hittar andra dunkel och gömma sig. Ingen kofot eller dyrk vågar närmar sig den gamla träddörren med de rostiga beslagen. Stugan som står på de vildvuxna tomten med de sällsamma träden är låg och timrad, Dess brutna tågtak hänger ner djupt över kanten. Och skugga de små fönsterna av stängda luckor. De tjocka trästockarna groa gråa och vittrade av vind och regn. Den som vågar sig nära skulle i träet kunna spåra en syrlig skrift, ristad av tidens långsamma hand. En skrift om stadens födelse och uppväxt, en skrift om äldre tider. Ditt folks minne inte sträcker sig. Men få skulle kunna läsa skriften som där står på ett språk som ingen längre talar. En smal gång av slätsliten sten leder från stugans dörr och mot trädgården. Stenarna nedkampade i jorden och kringväxte av mossigt gräs. De skulle ändå vara synliga om någon kom nära. Men ingen som nu lever kan berätta om hur det är att beträda de skavda stenarna upp till den låga dörren. Ingen har vandrat dem tillbaka ut i till stadens ljus igen. Inte sedan en tid då ljuset kom från glänsande gatlykter som tändes av män med facklor i skyldningen. Ingen utom jag. I hela mitt liv har jag bott i stan. I ett av de gamla stenhusen som omfamnar en av stadens klaustrofobiska små torg. Där mina anfäder huserat så länge med släkthistoria förtäljer. Jag känner gatorna i stan lika väl som jag känner de gamla skrifterna i biblioteket i efter mina fäder. Jag kunde blindt navigera stadens vindlande vägar. läda av lukter och känslan av stenen under mina fötter. Lika väl som jag kan spåra mina böcker med mina fingertoppar över deras lädermans sönderfallande ryggar. Jag har vandrat upp och ner. Längs boulevarder. Gränder och prång. Under årets och dygnets alla tider. När något nytt schabrak i sten och stål växer upp kan det urskilja hur stadens vibrationer ändras. Hur resonerar det resonerar i mig med annan frekvens. Stadens suckande melodi förbyts och det nya blir en del av det gamla. Till sist har tiden kommit och det bara finns en vit fläck kvar på kartan. Bara en plats kvar i vår stad där jag aldrig har gått. Under mina ensamma vindlande vandringar har jag tänkt mycket på den fruktan jag fått inlymplade ur mig som barnsben. Fruktan för den obeträdda tomten. Vi har fostrats, oftast utan ord eller förmaningar, bara av skyndsamt ändrade vandringsvägar och skygga blickar i braxen till att frukta ut denna, och endast denna, plats på vår jord. Vi släkt har alltid vart fylla män och kvinnor och bitna av vandringslust. Tillsammans har vi gjort fototryck i världens alla hörn, så solen går upp över världens hav och snön faller på världens alla bergskedjor. Vårt gamla slitna hus är fyllt av troféer från kampanjer och upptäcksresor, av krigsbyte och handelsvaror för främmande marknader. Endast en sak har vi inte gjort, endast en plats har vi aldrig utforskat. Jag är den sista i den stolta ramen, punkten på en mindlande mening. Med mig upptäcknas resa över. Jag har växt upp med min släkts historier och myter, med berättelser om dess dådkraft och outsläckliga nyfikenhet. Som barnsben har jag varit övertygad om att haft ett syfte, att vara var sagans sista ytliga gnäll, dess fullbordat. Med tiden hade min frukta och blandats med en nyfikenhet som inte gav mig någon vina. En nyfikenhet för vad det var de svartaste skuggorna på årets mörkaste nätter antydde. För vad de uråldriga vindarna som svepte över stenhusens tak viskade under de tysta timmarna. Vår resa var inte fullbordad. Min upptäckad lust gav mig ingen ro. Jag måste bli herre över kartan. Jag skulle bli den som tog det sista steget. I mitt huvud kunde jag höra mina fäders muttrande varningar, men också deras lust. Jag har tagit för vana att smyga upp för gatan utanför den gamla stugan och lyssna när vinden spelade över trädens mörka grenar. Ofta stannade jag vid gathörnet före stugan. Jag stod där med ryggen fri. Jag föreställde mig att jag kunde höra ett ljud inifrån när stod stilla vid Gärskådens rand. Det var då, under de dunklaste nätterna, som skuggor djupare än natten tycktes formas och förordas kring tomten. Skuggor som när morgonen kom skingrades långsammare än nattens dunkel och väg och spred sig ut genom stadens gator och sakta absorberas under den antagande solens ljus. De söks in och blev en del av staden. Det var en natt i november när min nyfikenhet nådde sin kulmen. Jag kunde inte lägga band på mig längre. Jag tog på mig en rock, tjockare höstkyl och motiverade för jag frös redan när jag stod hemma framför min öppna Jag tog från väggen en bau kniv, en av de många souvenirerna från någon nu bortklämde avfaders resa och stoppade för min rock utan att riktigt veta vad jag skulle känna mig till. Jag tvekade när jag stod vid min egen tröskel, i det tag om dörr i posten, övermannade man i själva. Men min nyfikenhet tog över handen när jag klev ut med natten. Mitt i Görsgårdens långa sida finns en öppning där två stod stenstoder bär en grind av trä. Stoderna lutade nu, tyngda av mossa och ålder. Jag stod länge stilla med min hand, vilande på grindens grova trä, kände hur dess yta fukta som nåttans fallande frostiga dag. När jag såg från att och tryckade den inåt, svängde den upp utan större motstånd. Flagor av rost dansade ned på marken från gånghjärnen. Den gnisslade bara svagt som hon hade smorts i väntan på besöken. Mina steg och gångens stenar var försiktiga. Som i varje stund väntar mig att attackera av de böljande skuggorna. Att det långväxta gräset skulle slingra sig som ormar kring mina ben för att dra ner mig i dess djup. Men ingen reaktion mötte mig. Runt omkring mig föll vinternatten ner i en skrubb Efter sjutton ostadiga steg står jag så utanför den dörren. Den gråa dörren som tycks vara stängd mot världen sedan staden först och marken. Jag vänder min blick tillbaka ut mot staden och ser de kringliggande fasaderna i täcken. De tycks mer längre bort än det korta anståndet jag tillryckalagt borde betyda. Dess fasader är blinda. Jag har aldrig förut tänkt på att husen som vett mot den gamla tomten. Alla har sina framsidor och annars De visar upp släta brandväggar, nu sotiga och slitna som de bygghärdar som en gång uppfört dem. tänkt sig att kvarteret en gång skulle fullbordas. Att de framtida efterföljare till dem skulle ha modet att göra det de själv inte tordes och riva den gamla gissna stugan och utradera deras minne med något modernt. När jag står här ser jag precis hur fåfängd den tanken är. Inget vi kan få resa sig ur marken vi kan dölja skuggorna som andas kring den lilla stugan. Så som inga grödor kan växa ur saltad jord kan inga hus uppföras här och förfyllas med luft och ljus. Jag höjer handen mot stugans dörr, stryker mina fingertoppar försiktigt över aldrade virket. Ner mot den mörka portkläppen. fin som silkestråd väver tidens handskrift över dess yta. Och viskar en historia utan ord genom mina fingertoppar. Det svindlar som jag står inför ett gruvschakt av tid. Och så djup av mina sinnen kan sondera. Avgrundens gap vidgar sig. Och det är tvunget att ta steget ut som alltid ticks på varje avsats. I varje höjd sköljer över mig. Jag lutar mig och dönd och den öppnas framför mig. Utan en formad tanke i mitt huvud tar jag steget in i avgrunden. Agunderna har ett golv gröna gråna trä. I en eldstad sotad av tusentals flammor brinner den brasan. Röken från de gamla veträna är mörk och tjock som skuggor som slingrar sig upp mot rökluckan. Taket är lågt och väggarna är täckta med vitnande plankor. På plankorna syns urvattnade målningar. Så abstraherade av ålder att jag inte kan utröna vad jag gång föreställde. På kortväggen under taknocken finns ett stort runtfönster som inte täcknar någon lucka. Jag förvånas av för att jag aldrig sett det utifrån- Genom det lyser en himmel av vita stjärnor dunkelt. Nedanför fönstret står ett tungt skrivbord till synes karvat helt ur en stam, lastad med böcker. Men allt att man ser är ändå till ögonblån. Min blick är naglad på den breda korta ryggtavlan hos mammen som sitter vid skrivbordet. Det gråsvarta håret är togigt och långt och blandas med ett buskigt skägg. Till synes oberörd av mitt intryck sitter han halvvänd ifrån mig när jag ser toppen av en fjäderpenna röra sig när skiver. Gula vaxljus lyser upp hans arbete. Hans axlar, klädda i en väst av skinn och en grånad tröja i ull, rör sig sakta i takt med hans arbete. Som man lever sig in, absorberad av vad han skriver. Jag blev medveten om att jag hållit andan som dörrn att Jag äter försiktigt ett nytt andetag. Jag fylls av doften av trä och rök, av mossor och skogens djur. Röken väller upp i mitt sinne och jag känner min blick bli dimmig. När man inte tycks ta någon notis om mig så sliter jag min blick från honom man låter dem vandra. Jag vill inte tänka på vem eller vad han är. Mannen som tycks leva här i stugan som aldrig öppnats. Min blick möter andra. Glasartade ögon på troféer fästa på väggarna. I dunklet och det dansande ljusskenet ser jag kronor av horn, krökta näbbar och blottade tänder. Högst upp längs taket sitter de, tycks stirra på mig. Djuren som inte liknar några som vandrar på vår jord Jag hör ett litet klick när fjärnepennan läggs på bordet. Min värld lyfter på huvudet. Välkommen till skogens hjärta. Rösten är djup och raspig, men inte obehaglig. Han talar utan att vända sig om. Det är det färdigt nu. hänger i luften. Jag vet inte om man förväntar sig ett svar, men hjärna snurrar. Inget är som jag förväntat med det. För första gången inser jag att jag inte någonsin, under alla mina fantasier kring stugan, vågat formulera tanken på vad jag trodde dålig sig bakom den Men en gammal man som skriver i sin ensamhet fanns inte i tankevärlden. Frågor surar. Var det här allt som doldes bakom fasaden? Är vi alla lurade av vår egen vidskepelse? Fanns det här aldrig något annat? Är kulmen av mitt livs resa ett oförklarligt antiklimax? Den sista hemligheten en trivial besvikelse? En avskild kulturhus som ligger som en oas mitt i stenstaden? Hem för en exzentrisk skriftställare? Var är ingen mer? Besviken rasar av mig som ett gistet tak. Det finns inga fler vita fläckar att fylla i. Inga mysterier att lösa. Det finns inga fler skuggor att lysa upp. staden och världen där omkring är allt som finns. Och den är så som en möter ögat. Utan djup och dolda nischer. Som får vädra ur de sista skuggorna runt den lilla trånga stugan som nu känns som ett fängelse kliver fram till en de stängda fönstren. Det finns inga glas i ramen, bara en tunga luckan som spärrar sikten. Jag lyfter på haspen och slår upp den. Ivrig och fannas in den frostiga nattluften. Min värld gör inte en rörelse för att hindra mig. Blucken glider upp och min blick möter skogen synka. Tjocka stammar stiger majestätiskt ur den frodiga markönskan. Så långt ögat kan blicka breder den primala skogen ut sig och ett kallt månsken dansar mellan stammarna. Avlägsna ljud av bökanden, hoanden och grymtanden som en avlägsna djurisk symfoni. Doften av mossa och mull är frisk och djup. Länge står jag och stirrar ut i skogen som står där staden ska lägga. Där väggar ska vara välda, sluttande och svarta stammar, släta och barka i tumult av ursprunglig växlighet. Inga ljus blinkar, inga motorer susar, bara en evig labyrint av träd mellan vilka djupa skuggor rusar och leker. Det är den första skogen som trädde ut sig. Ett oändligt flätverk av grenar och kronor och en mosmekländ mark. Är du redo att läsa den? Han håller fram mot mig den tjockbladiga bok han har skrivit på. Jag fattar den stunt, sliter min blick från fönstret och låter den falla på den första sidan. Ristan i bokens pergament en skrift som en bildranka. Ett språk som viskande ljud i mitt huvud bildas när mina ögon spårar bläckligen hinnas slingande rotsystem som spridits över sidan. Jag hör början av en berättelse, början av alla berättelser. Den första krönikans öppning, skrivet i växtligheten själv. Jag vet inte hur länge jag står där och lyssnar till rösten framför mina ögon. Ur mönstrets sprudlande kaos växer en berättelse fram, en saga om ett evigt sökande, ett evigt groende. Varelser och hela släkten lever och dör om vartannat i en berättelse som slingrar sig kring sina egna rötter. Spridda scener av kampen för livet växer till historiens episka först Första trådarna i väven tätnar och bildar mönster och kontraster blir varsin en fond mot vilken de berättas. Avgrundens eviga skugga blir synlig först när den skyms av livets skådespel. Livet är stjärnorna som blåser upp i världsskymmens djuplösa tomrum, ljusglimtande som framhäver mörkret. Mot den nydanade månen som för första gången stiger över horisonten strävar blomlösa växter från markens virvar. Bland deras klängande, lianlikna gytter blinkar ekorna av stjärnarnas ljus i par av pirande ögon. Blänkande, ljuskänsliga klovor som ryckande från sida till sida speglar över den nattliga den De gnager, hugger och drar i de månblysta växterna formar deras grenar och stammar till vapen till redskap till hus. Omkring mig växer staden färdig i den primala djungeln. Och med stadens hus kommer ljuset, det varma och gula. Flämtande sprider sig över tuktade stammar. Sakta drar sig skuggorna tillbaka. De sjunker in bland rötter, gömmer sig i hålor i jorden, begravs i källar och innesluts i husen själva. Med tiden växer sig staden allt större. Nya hus ersätter de gamla, bygger vidare på deras grund. Av gamla byggstenar stöpta i skuggor reses nya murar mot den belysta himlen. Staden sprider sig och myllrar, pulserar och lever. Krönikan är en teckning av stadens varelse. Dess text är konturerna på en evigt växande, blommande karta. Men pennan som ristades linjer är doppade i ett horn fyllt av renaste svarta och skuggorna som följer civilisationen vart den den når. Pennan ristar linjer som definierar och rutar in. Skuggor som ger ljuset liv. Kröner kan bli tydligare och klarare i takt med att staden växer. Figurer trädde fram. Människor med form och namn. Deras historia skrivs komplett, i stort som i smått, för de som blivit legender så väl som de som blivit utan att döda. Jag ser bekanta figurer rulla förbi över stadens fond. Herrar, damer, fiender, förfäder. Som dansar på bläckets lakalina svajar och fram genom historien. Så ser jag mig själv stilla mitt i larmet av det tonande metropolis. Runt mig växer staden obrutet i cykler av födelse och fall. Jag känner berättelsens rasande tempo mattas. Ordens konturer av sönder när bläcket sprids som om sidan vets. I spildernäts tunna rännilor flyter skuggbläcket iväg in mot berättelsens mörka hjärta. När jag läser ser sprickorna spridas i skuggstadens fasader runt omkring mig. Jag ser sagan om mig själv hindla fram. Skymtar vålnader som passerat mitt förflutna stads ensamma iväg den banan som i allt tätare cirklar bläcket kretsar sig kring stadens mörka hjärta. den banan bana som till slut leder mig upp för den slitna stengången mot den grå dörren. Jag ser den figur som var jag står frusen utanför, med handen på vredet och det leder människohjärtat bultande i takt med stadens svarta. När jag öppnar dörren tackar jag slut. Det finns ingen berättelse mer. Sidna sträcker sig blanka framöver mot horisonten samtidigt som de föregående frodas fullklottrade och iviga. Historien rister och skakar oroligt när pennan inte längre strävar över sidan för att sträcka bläckets spår. När inte längre skapas och återskapas formas och formas om. Stångas den otåligt i sitt fängsel. Så ser jag hur civilisationens väggar rämnar och faller sönder. Hur historien utveckling och framsteg smular sönder. Jag ser hur det första mörkret väller tillbaka och fyller det tomrum som ljuset lämnar. Men jag ser något mer. Jag ser mörkret resa sig. Som en levande massa oförmlig och ofantlig som tomrummet mellan stjärnorna. Hur den reser sig som en koloss på vars rygg vår civilisation varit en obetydlig parasit. Det här är det levande mörket, den eviga kylan som är intet mellan galaxerna. Det som var före begynnelsen och det som förblir efter slutet. Det enda som består. Jag slår igen kröniken. Smällen ringer i mina öron i lilla stugans tystnad. Väggarna är tillbaka. Och den sotiga röklukten rusar in i mina lungor. Som det är först nu jag kommer ihåg annars. Troféhuvudena stirrar i unison tystna på mig när jag står ensam i bordet. Men skäggigan med mannen är borta. Ytterdörren står på glänt som har gått ut i staden. På platserna satt blindet halvljuset oförslutet bredvid välfyllda bäckhållet. Fjäderpenna väntar bredvid. Jag är ensam. Ensam med krönikan. Ensam med hela historien. I den slingrande röken från äldstaden ser jag en natt svarta stråk som sakta sprider sig. Jag fattar fjäderpennan dörrande och låter den virvla ut över sidan på okända stråk. I min hand skriver pennan om livet och staden, om liv som ska komma och levas och släckas. Den skriver om stadens utveckling och skuggornas rumande. Den skriver en sång om dagen och ljuset, en hymn till natten för att fjätra mörkret. Jag finner mig till rätta i stolen, sjunker djupare ner. Här ska jag bli kvar. Med mitt språk ska jag ge världen kontur med min penna doppad i världens svarta ska jag ristat bålverk mot mörkret tills honet är tömt ska min penna vara vakten mot den eviga natten